0: Bom dia! Ó, oh, hoje sou eu, né? <risos> Tô muito jovem hoje. Só. Jovem patrocinado pelo nome Terra. Só, só. <risos>
1: Tchau, fei, tchau, fei, tchau, fei. Assim ficou melhor. Bom dia, Mais jovem, né? Bom, Bom
0: dia, meninas.
1: No post que eu fiz ontem, me mandaram mensagem que você... faltou o óculos. Eu falei, Não, mas ali eu estava sendo eu.
0: Vai achar que agora você é pra sempre o Steve Wonder. Ai, meu Deus. Tem que, deu... Tem que pôr o fundo musical.
1: Ai, gente. Bom não dia, Mê.
0: Bom dia. Ai, gente. Galera, Eu tô acostumado 12... a
1: usar. 12 a usar. graus. So... Assim ah, tá parecendo o Kiko, amiga. O Kiko não, o Kiko. É o Kiko. Tá parecendo o Kiko. Não é Kiko, né? Um um chapéu de chaves, eu tinha chapéu de chaves. Puts, onde tem uma caixa cheia de chapéu? Ai, ai, ai.
0: Bom dia, bom dia, gente. Ai. Deixa eu mandar avião.
1: Ah, é verdade. Vamos lá. Vamos
0: aqui. Ai, meu Deus. Dia, dia, vamos acordar, galera. Galera. Hoje tá com é cara comece... de sexta, né? Nossa <risos> manda tá voou.
1: voou, com gente. Como
0: pode. Ser oh, meninas e meninas que já estão aí. Sexta-feira tem live. Uhum. <risos>
1: Chico Xavier, entrevista.
0: Parece, <risos> parece lá, que você é cega, né
1: É, eu sei. <risos> Gente, eu gosto desse óculos. Foi presente do shopping, marido. Meu shopping. Ai, meu Deus. Só que ele é pesado e ele me dá sono na estrada, gente. Eu não posso dirigir com esse óculos. <risos> A pessoa cai no volante. Ai, gente, eu, eu, eu mandei um vídeo. O Ellen equipou aquele videozinho lá no Hub. Mas eu sou chave, eu chave. É muito bom. Ai, meu Deus. Eu não sou capaz Gente, pesquisou gíria, você não é bem você é milênio
0: Não, não mas a gente não é milênio, milênio é a geração dos anos 90 Ixi, a, gente... É, a gente é geração X É, a gente é X,
1: Y, Z, a gente é alfabeto inteiro
0: Não, e ontem eu tava vendo que agora os milênios têm um outro nome que lançaram, tipo, essa semana Nome hum. mais estranho. Cringe? Cringe? Não, sei não você não coisa viu me falando assim?
1: que você, você é meu cringe, cringe? É... Eu tenho que ir lá pesquisar o que é cringe. É o um novo cringe. nome
0: para milênio. Agora, o porquê eu não sei. Hum, Só sei que Deus tá Deus. todo mundo já usando esse novo termo. Bom dia, Camila. Bom dia, Camis. Bora lá. Deixa eu pegar minha... Minha Hum. Ah, olha o que recebi ontem. Não. Depois eu vou postar. Que fofura hum. Que fofura É muito cheiroso. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Podia ter... Eu acho que a próxima invenção tinha que ser algo pra sentir o cheiro, né? Como assim? Ah, pelo ai, celular. Ai, pelo celular tipo, clique aqui e sinta o cheiro. Raspa a tela, né? Passa o dedo. É, igual a amostra de perfume Catá... no catálogo. Cor
1: catálogo. Esfrega o braço aqui.
0: Bom dia, Lu. Bom dia, bom dia. Ai, ai. A gente parou no descarte as tarefas das outras pessoas, né? Shopping. Sim, shopping. Bom dia,
1: Adri. Bom dia. Bom dia. Adri pegou essa leitura do começo ao fim.
0: Uau. Que, que lindo, lindo é que estão estão hoje. Hoje. Estamos paramentados dia, para o Fight. Dia, Lu. Dia, Lu. Como assim Fight, meu Shopping?
1: <risos> Bate barreiras, Shopping. Hoje é quinta ainda. Até amanhã? Como pode melhorar? Ai, gente. gente, eu nem posso apiar os outros capítulos, tipo, nossa, o que será que tem pra, por vir? Ah, Mas, não, ó, se... não tem graça.
0: Já Obrigado. estamos na
1: página, ó, de 199, estamos na página 89.
0: 89, quase. Hoje a gente chega na metade. Hoje a gente chega na metade. O jovem tá hum. estiloso hoje, ó patrocinado pelo do terra, <risos> o merchand. Vamos lá, oito e oito. Vamos começar. Jovens e velhos, forma confortável, respirem. Soltem os cintos. Soltem os cintos.
1: Se conectem. Ou desconecta. Tipo assim, peraí, cadê? Cadê o celular? Cadê? Ui, cadê? O... Meu livro em braille. <risos> Estou lendo em braille, gente. Ai, ai, vou começar então. Bora lá,
0: shoffem! Só retomando, né? A última frase do filósofo. Filósofo, o que você falou por último ontem?
1: Peraí, aí que eu botar aqui? Peraí. Tenho certeza, me né? peraí. Dia, Sussu. Filósofo... Dia. Bom dia, dia. Claro que o psicólogo oferece todo o apoio possível, isso?
0: Não. Você? Do ponto. É
1: o ah, você é o uni... Ah, tá, tá. Achei que você queria que eu pegasse um, um trecho não, maior né? não, não. da leitura. É, bora lá então. A última frase, né? Que o filósofo colocou ontem para o shopping. Você é o único, vocês, é o único que pode mudar a si mesmo. Sim! <risos> Descarte, hoje ele vai dar um spoiler,
0: de como descartar as tarefas das outras pessoas. Bora lá, então. Então, como ficam as pessoas confinadas dentro de casa? Por exemplo... Alguém Sim. como meu amigo. Mesmo no caso dele, você diria que é, por uma questão, que é uma questão de separação de tarefas que não tem relação com os pais e por isso ninguém deve interferir? Bora lá. Ele é capaz de sair do confinamento ou não?
1: Ou melhor, de que maneira pode sair de dentro de casa? Em princípio, essa é uma tarefa que a própria pessoa deve resolver. Não cabe aos pais intervir. Mesmo assim, como não são estranhos a ele, provavelmente alguma forma de auxílio é necessária. A essa altura, o mais importante é saber se o filho é capaz de conversar francamente com os pais sobre o dilema que está vivendo e se eles têm desenvolvido uma relação de confiança forte o suficiente
0: e de forma regular. Então, supondo que seu filho tenha se confinado, o que você faria? Responda a pergunta não como filósofo, mas como pai. Hum, bora lá. Bom dia, Verinha. Bom dia, Jardim. Bom dia, bom dia. Dia, dia.
1: Dia, dia, dia. dia isso. <risos> Primeiro, pensaria. Esta tarefa é do meu filho? Tentaria não intervir na situação? e evitar dar atenção excessiva a ela. Depois, passaria a mensagem de que estou pronto para ajudá-lo sempre que ele precisar. Desse modo, o filho sentiria uma mudança em seu pai. Com isso, ele não teria alternativa se não assumir a tarefa de pensar sobre o que fazer. Provavelmente, pediria
0: ajuda em algumas coisas, mas tentaria resolver outras sozinha. Você agiria de maneira tão decidida se seu próprio filho se tornasse recluso? Um pai sofrendo pelo relacionamento
1: com o filho pode pensar meu filho é minha vida em outras palavras ele está assumindo a tarefa do filho e não consegue pensar em mais nada além do filho quando percebe o eu já desapareceu de sua vida a questão é que por maior que seja o peso que ele carregue por causa da tarefa do filho, o filho continua sendo um indivíduo independente. Ele não se torna o que os pais desejam que se torne. Não vai escolher a faculdade, o emprego, o cônjuge ou as ações cotidianas de acordo com o desejo dos pais. Claro que os pais vão se preocupar com ele e vez ou outra vão até querer interferir. Mas como eu disse, as outras pessoas não vivem para satisfazer as suas expectativas. Embora o filho seja seu, ele não vai viver para
0: satisfazer as suas expectativas como pai. Então, mesmo na família, é preciso haver limite? Verdade. Nas famílias, a distância é menor.
1: Por isso, é mais, é ainda mais necessário separar as tarefas com todo cuidado.
0: Isso não faz sentido. Por um lado você está falando de amor, por outro está negando. Ao impor um limite entre você e a outra pessoa, você não consegue acreditar mais em ninguém. Hum, o ato de acreditar também é a separação de tarefas.
1: Você acredita no seu parceiro, esta tarefa é sua. Mas a forma como essa pessoa age em relação às suas expectativas e à sua confiança é tarefa dela. Quando você impõe seus desejos sem impor limites, acaba se envolvendo numa intervenção invasiva. Suponha que seu parceiro não tenha agido como você desejava. Você ainda conseguiria acreditar nele? Ainda seria capaz de amá-lo? E é dessas questões que trata a tarefa do amor. Isso é difícil, muito
0: difícil.
1: Claro que é. Mas pense da seguinte maneira. Quando você intervém nas tarefas de outra pessoa e as assume, transforme sua vida em algo pesado e cheio de provações. Se você está vivendo uma vida de preocupações e sofrimento, que nascem dos relacionamentos interpessoais, primeiro aprenda a se impor limites, dizendo Papel e caneta aqui, galera Daqui para frente, esta tarefa será minha Depois, descarte as tarefas das outras pessoas Esse é o primeiro passo para aliviar a carga e tornar a vida mais simples Bom dia, dia, dia
0: Patrícia. Bom dia. Como se livrar Como. de problemas de relacionamentos interpessoais. Bom dia, Camila. Bom dia, <risos> Não sei, isso não me parece certo. Imagine a seguinte
1: situação, imaginem. É, seus pais detestaram seu emprego e, de fato, eles foram contra, não
0: foram? Sim, foram. Eu não diria que detestaram, mas fizeram alguns comentários depreciativos. Bem,
1: vamos exagerar e dizer que detestaram. Seu pai reclamou aos gritos e sua mãe criticou sua decisão com lágrimas nos olhos eles não aprovam nem um pouco que você se torne bibliotecário. E se não assumir o negócio da família como seu irmão, podem até deserdá-lo. Mas a tarefa de aceitar a emoção de não aprovar seu emprego é dos seus pais, não sua. Não é um problema com o qual você deva se preocupar.
0: Espere aí! Você está dizendo que não preciso me importar se deixo meus pais morrendo de tristeza? Isso mesmo, não importa. Você tá de brincadeira, né? Pode existir uma filosofia que recomende um comportamento tão desnaturado do filho com relação aos pais?
1: Tudo que você pode fazer em relação à sua vida é escolher o melhor caminho em que acredita. Por outro lado, que tipo de julgamento as outras pessoas fazem dessa escolha? Isso é tarefa delas, não é uma questão na qual você possa interferir, entre aspas, gente, independente se é pai ou mãe.
0: O que outra pessoa pensa de você, se gosta ou não de você, é tarefa dela, não sua. É isso que tá dizendo?
1: Isso é a separação de tarefas. Você se preocupa com outras pessoas olhando pra você. Teme ser julgado. Por isso desejo reconhecimento dos outros. Porque você se preocupa com o olhar dos outros? A psicologia adleriana tem uma resposta fácil. Você, não está, você ainda não está fazendo a separação das tarefas. Supõe que mesmo, mesmo coisas que deveriam ser tarefas das outras pessoas não são suas. Lembre-se das palavras da avó do meu amigo. Só você se preocupa com sua aparência. O comentário dela atinge o cerne da separação das tarefas. O que as outras pessoas pensam quando veem o seu rosto é tarefa delas.
0: Você não tem qualquer controle sobre isso. Como teoria, eu entendo. Para o meu cérebro racional faz todo sentido. Mas as minhas emoções não conseguem acompanhar um argumento tão arrogante.
1: Ou oh, chovem. Então, então, vamos enxergar a situação por outro ângulo. Digamos que um homem esteja angustiado com os relacionamentos interpessoais na empresa onde trabalha. Tem um chefe completamente irracional que berra a qualquer oportunidade. Por mais que o homem se esforce, seu chefe não reconhece seu empenho e nem sequer presta atenção no que ele diz.
0: Igualzinho, meu! Igualzinho!
1: Mas ser reconhecido pelo seu chefe é o trabalho que você deveria considerar prioridade número um? Sua tarefa não é ser bem-quisto pelos colegas de trabalho? Seu chefe não gosta de você e os motivos para isso são claramente absurdos. Mas nessa relação de trabalho você não precisa se tornar íntimo dele.
0: Parece certo, mas o cara é meu chefe, entende? Não vou conseguir fazer nada direito se o meu superior vive me dando foras.
1: Eis a mentira da vida de novo, segundo Adler. Não consigo fazer meu trabalho porque meu chefe não gosta de mim. Não vou bem no trabalho por culpa do meu chefe. A pessoa que diz esse tipo de coisa está usando a experiência do chefe como desculpa para o trabalho mal feito. Assim, como a estudante com medo de corar, na verdade você precisa da existência de um chefe horrível. Porque aí pode dizer, se eu não tiver este chefe, poderia produzir mais.
0: Não, você não conhece meu relacionamento com meu chefe. Por favor, pare de dar palpites arbitrários.
1: Esta é uma discussão ligada aos fundamentos da psicologia adleriana. Lembra aqui? Se você está irritado, não vai entender nada. Você pensa, tenho este chefe, por isso não consigo trabalhar. Isto é a etiologia em pleno funcionamento. Mas no fundo, o pensamento é outro. Não quero trabalhar, por isso vou criar um chefe horrível. Ou, não quero reconhecer que sou incapaz, por isso vou criar um chefe horrível. Esta seria a maneira teleológica de ver a coisa, gente. Caiu um tijolo aqui na minha cabeça agora. não! Jesus, Jesus com Põe o dedo Tchau, aqui, põe o dedo Tchau. aqui, Foi dedo Tchau, gente. Aqui. Puta que pariu. Deixa eu limpar o óculos. Quem mais, gente? Tudo bem vocês se sentirem fracassada em alguma coisa, gente. Para de ficar inventando, desculpa.
0: Pelo Cara, amor de Deus, só reconhece, né?
1: Só recebe. Recebe. Jesus, Maria José. Ui. Hoje a é... é reunião do Hub tem que ser uma live amiga.
0: Caraca, a Adri Ai. já pôs o dedinho aí. Gente, Bora. quantas coisas, né? Gente, eu fui atrás desse.
1: Eu fui atrás para comprar esse livro só, só para dar um. Não tem, gente, está esgotado. <risos> Universo descobri é descobriu Adler. Universo descobriu Adler agora. O
0: bicho vai pegar. Jesus,
1: Maria do José. José, Quem quiser informações quando acabar, a gente vai. Quem quiser, gente, eu tô procurando para comprar para mim e para ela. E quem quiser. Quem já a vida... quiser já
0: encomenda. <risos> encomenda.
1: Porque eu escolho esse grito. cara. Foi meio
0: desbaciada. Pelo amor,
1: má, bom... bom dia, Bom má, dia. Dia, má, dia. dia, Acabamos de receber uma tijolada. Cadê a tua? Escreve aqui a tua... tua tatuagem, por favor.
0: Simples assim, tipo... Ui, agora vai fora. Para de inventar meleca. Simples assim. Aqui. Bora lá. Bora lá, quero
1: ver um o jovem agora.
0: <risos> Provavelmente, eu seria, sim, enquadrado na sua abordagem teleológica padrão. Mas o meu caso é diferente. Oh, oh não! Oh, não! Ele quer oh, levar jove. mais.
1: Oh, jovem! Chega, jovem! A gente não tá nem na metade do livro. E galera, dá força pra ser jovem.
0: Então, ah. meu
1: querido... Supondo que você tenha feito a separação de tarefas, como seriam as coisas? Em outras palavras, por mais que seu chefe tente descontar em você a raiva irracional que sente, essa tarefa não é sua. Seu chefe precisa lidar sozinho com, suas emoções, com essas emoções irracionais. Não há necessidade de se tornar íntimo dele ou de se sujeitar completamente a ele. Você deve pensar. O que devo fazer é enfrentar minhas próprias tarefas em minha própria vida sem mentir. Mas isso... Todos sofremos nos relacionamentos interpessoais. Pode ser com os pais, ou o irmão mais velho, ou pode ser no local de trabalho. Da última vez você disse que gostaria que eu indicasse alguns passos específicos. Ouça a minha proposta. Galera, pegue esse código. Primeiro, pergunte-se de quem é esta tarefa? Tipo, a quem pertence isso? Depois, faça a separação de tarefas. Com calma, demarque até onde vão suas tarefas e a partir de um ponto... Se tornam da outra pe... A partir de que ponto se tornam da outra pessoa? Ah, tipo ponto de vista. Compro, <risos> né? É um né? Em seguida, policie -se para não intervir nas tarefas da outra pessoa e não permita que ninguém intervenha nas suas. Esse é um ponto de vista específico e revolucionário próprio da psicologia de Leriana. E contém o potencial de mudar totalmente os problemas de relacionamento.
0: Ah! Agora sim comecei a entender o que você quis dizer quando afirmou que o tema da discussão de hoje seria liberdade. Pois é! Estamos tentando falar de liberdade agora. Hmm. Nossa, hum. corte o nó górdio. O que seria nó górdio?
1: Baixando barreiras para esse nome,
0: Pe né? É, pesquisem aí, gente. Nó górdio. Nó
1: górdio. Nó
0: vamos lá. Tenho certeza de que se alguém conseguisse entender a separação de tarefas e colocá-la em prática, imediatamente seus relacionamentos interpessoais se libertariam. Mas ainda não posso aceitar essa ideia. Prossiga. Sou todo ouvidos. Acho que, em teoria, a separação de tarefas é correta. O que as outras pessoas pensam de mim ou que tipo de julgamento fazem a meu respeito, é tarefa delas e não posso interferir nisso. E eu deveria fazer apenas o necessário na minha vida, sem mentir. Hum. Para você ter uma ideia de como concordo com isso, eu aceitaria se você dissesse que esta é uma verdade da vida. Mas pense, podemos dizer que esta é a coisa certa Foi a fazer sim. do ponto de vista ético ou moral? Ou seja, um estilo de vida que estabelece limites entre você e os outros. Nesse caso, será que você não estaria dispensando as outras pessoas e esbravejando? Você está se metendo onde não deve, sempre que se preocupassem com você e perguntassem como está? Essa atitude me parece coisa de alguém que despreza a boa vontade dos outros.
1: Hum. Você já ouviu falar de Alexandre Magno? Aqui ó, colocaram aqui. Peraí, é, significa expressão dificuldade que parece não ter solução. Hum. No... Hum. Problema muito difícil de ser resolvido. Será muito difícil desatar o nogórdio em que os pais se entrelaçou. Des desatar ou corta. Ou você desata o nó Em que de o, país
0: se o país entrelaçou
1: país? Meu texto fica fraquinho País Enfim De qualquer forma onde, onde tiver o nó Ou você corta. corta Ou desata Escolha o morra
0: Ele tá falando pra cortar, ó Corte o nó, gorde
1: Hum, então vamos lá, vamos saber, vamos
0: lá. né? Alexandre Magno, sim, aprendi sobre ele em História Geral.
1: Ele era um rei macedônio que viveu no século IV a.C. quando estava avançando sobre o reino persa, lá, lá da Lídia. Ficou sabendo que havia uma carruagem entronizada na Acrópole. A carruagem tinha sido amarrada num pilar do templo por Gordio, o antigo rei. E uma lenda local dizia, quem desatar esse nó será o senhor da Ásia. Era um nó bem complicado. Muitos homens hábeis tinham certeza de que o desatariam, mas ninguém conseguiu. O que você acha que Alexandre Magno fez quando se viu diante do nó?
0: Ele não desfez o nó com facilidade e se tornou o senhor da Ásia?
1: Não, não foi assim que aconteceu. Quando Alexandre Magno viu com... como o nó era firme, desembanhou a espada e cortou a corda com um golpe. Nossa!
0: <risos> Dia, Pathy!
1: Dia! Depois dizem que declarou, o destino não é feito pela lenda sim, pela espada. Ele não dava valor ao poder da lenda é... e forjava seu destino com a espada. Como você sabe, Alexandre Magno acabou se tornando o grande conquistador de todos os territórios atualmente correspondentes ao Oriente Médio, Oeste e Ásia. Esta é a famosa história do Nogódio. estes nós Intricados, os grilhões dos relacionamentos interpessoais não devem ser desfeitos por métodos convencionais, mas cortados por uma abordagem completamente nova. Sempre que explico a separação de tarefas, me lembro do nogódio.
0: Não quero contradizer você, mas nem todos podem se tornar Alexandre Magno. Não é exatamente pela falta de outra pessoa capaz de cortar o nó que essa história que retrata a atitude de Alexandre Magno como um feito heróico é transmitida até hoje? O mesmo acontece com a separação de tarefas. Mesmo sabendo que podemos cortar algo com a espada, isso pode ser difícil. Por quê? Quando alguém insiste na separação de tarefas, acaba tendo de cortar os laços o que leva a pessoa ao isolamento. A separação de tarefas ignora por completo a emoção humana. Como é possível desenvolver bons relacionamentos assim? É
1: possível. A separação de tarefas não é o objetivo final dos relacionamentos, apenas o portão de entrada. O portão de entrada? Quando você está lendo um livro, e aproxima o rosto demais do papel, não consegue ver nada. Da mesma maneira, for, formar bons relacionamentos requer certo grau de distanciamento. Quando a distância se torna curta demais e as pessoas grudam uma na outra, até falar com o outro, se torna uma tarefa insuportável. Por outro lado, a distância... Também pode ser grande. Pais que repreendem demais os filhos se tornam mentalmente distantes. Quando isso acontece, a criança não consegue mais sequer consultar os pais. E os pais não conseguem mais dar auxílio apropriado. Devemos estar prontos para dar um empurrão quando necessário, mas sem invadir o território da outra pessoa. É importante manter a distância
0: moderada. A distância é necessária mesmo no relacionamento entre pais e filhos?
1: Claro. Você disse que a separação de tarefas despreza a boa vontade dos outros. Essa é uma noção ligada à recompensa. É a ideia de que, quando outra pessoa faz algo por você, você precisa fazer algo em troca. Ainda que ela não queira nada. Em vez de agir por boa vontade, você está apenas se esforçando para recompensar o outro. Não importa o apelo que a outra pessoa possa
0: fazer. É você quem decide o que deve fazer. A recompensa está na raiz do que estou chamando de compromisso?
1: Sim, sim. Quando a recompensa está na base de um relacionamento, Existe uma sensação que brota na pessoa e diz, eu dei tanto, então você deve me dar tanto de volta. Claro que essa é uma noção bem diferente da separação de tarefas. Não devemos buscar a recompensa, nem estar presos a ela. Hum. Pegou o código, chau, Dia,
0: Dani. Dia,
1: Camila, Dani. Mais por outro nós. lado, por outro lado tava <risos> querendo... Fala
0: mais, fala mais
1: Bora lá, por outro lado Tem um monte de chafem em dúvida hoje <risos> Dani perdeu a hora Amiga, você perdeu a tijolada. que
0: sobre isso?
1: <risos> por outro lado Existem situações Em que seria mais fácil intervir Nas tarefas de outra pessoa Sem fazer qualquer separação de tarefas Por exemplo você tem um filho pequeno e ele está tendo dificuldade para amarrar os sapatos. Para a mãe apressada, com certeza é mais cômodo amarrá-los do que aguardar que ele o amarre sozinho. Mas essa é uma intervenção que está retirando a tarefa do filho. E quando você repete essa intervenção, o filho deixa de aprender e perde a coragem de enfrentar as tarefas da vida. Como diz Adler, crianças que são ensinadas a enfrentar desafios... Tentarão evitar todos os desafios.
0: Crianças que não foram ensinadas. Foram ensinadas
1: a enfrentar desafios. Tentarão evitar todos.
0: Mas esta é uma forma tão fria de pensar.
1: Então, quando Alexandre Magno cortou lá o nó, o nó gorde, Algumas pessoas provavelmente sentiram a mesma coisa. Desatar o nó com as mãos era um gesto simbólico. E cortá-la com a espada parecia um erro. Para eles, Alexandre não havia entendido o sentido das palavras do oráculo. Na psicologia Leriana, certos aspectos contrariam o pensamento social normal. Ela rejeita a etiologia e o trauma. Em vez disso, adota a teleologia. Trata os problemas das pessoas como problemas de relacionamento. E a ausência de busca de reconhecimento e da separação de tarefas provavelmente também são contrários ao pensamento social normal.
0: Impossível, não consigo fazer isso. Porque o filósofo havia
1: começado a descrever a separação de tarefas e a ideia deixou o jovem arrasado. Quem mais aqui tá arrasado? Se alguém pensasse que todos os seus problemas estavam em seus relacionamentos interpessoais, a separação de tarefas seria eficaz. Com apenas esse ponto de vista, o mundo se tornaria bem simples. Mas faltava humanidade nele. Ali não havia nenhum calor humano. Alguém é capaz de aceitar uma filosofia dessa? O jovem se levantou da cadeira e se lamentou. Tchau. Fui. <risos> O desejo de reconhecimento ou escraviza. Por isso que o jovem quer sair correndo. Pois é. Fica aí, jovem. Fica... Você não tá sozinho, jovem? Eu tenho um monte de gente aqui, ó. Eu, 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 eu. Tá todo mundo junto. Bora lá. É novidade para todo mundo. Ai,
0: ai. Estou insatisfeito há séculos.
1: Ô, <risos> oh, shopping, você tão tá um jovem.
0: Os adultos dizem aos jovens, faça algo que você goste de fazer. E dizem isso com um sorriso no, no rosto, como se de fato entendessem as pessoas. Como se estivessem do lado dos jovens. Mas é tudo da boca para fora. E eles só dizem isso porque não conhecem esses jovens de verdade. Por isso estão completamente livres de qualquer responsabilidade. Aí, pais e professores nos dizem, entre em tal faculdade e procurem uma profissão estável. Esse conselho concreto e desinteressante não é uma simples intervenção. Na verdade, eles estão tentando cumprir suas responsabilidades. Como estamos intimamente ligados a eles e eles estão preocupados com o nosso futuro, não podem dizer coisas irresponsáveis como Faça o que lhe dê prazer. Tenho certeza de que você também adotaria essa fachada compreensiva e me diria Por favor, faça algo que lhe dê prazer. Mas não vou acreditar nesse conselho. É completamente irresponsável. E parece que o adulto fala como se não fosse nada demais. Como se estivesse tirando uma lagarta da sua roupa. Mas se o mundo esmagar a lagarta... Ele vai dizer, não é minha tarefa. E se afastar como se nem fosse com ele. Bela separação de tarefa, seu monstro.
1: Nossa. Você está descontrolado. Então, em outras palavras, você está dizendo que quer que alguém intervenha até certo ponto? Que quer que outra pessoa decida seu caminho?
0: É, talvez eu queira. <risos> é o seguinte, não é tão difícil julgar o que os outros esperam de você Ou que tipo de papel está sendo exigido de você Viver como você gosta, por outro lado, é extremamente difícil O que você deseja? O que você quer se tornar? Que tipo de vida pretende viver? Nem sempre você tem uma ideia tão concreta das coisas Achar que todos têm sonhos e objetivos claros é um erro grave. Não sabe disso? Talvez seja mais fácil
1: viver satisfazendo as expectativas alheias. Porque assim você confia a própria vida a elas. Por exemplo, imagine uma pessoa que segue o caminho traçado pelos pais. Mesmo que discorde de muitas coisas, ela não vai perder o rumo enquanto permanecer na trilha. Mas se estiver decidindo o caminho por conta própria, é natural que se perca. Às vezes, a pessoa se depara com a barreira do como se deve viver.
0: Por isso estou buscando o reconhecimento dos outros. Você estava falando sobre Deus antes. E se ainda vivêssemos na época em que as pessoas acreditavam em Deus, talvez a máxima de que Deus está vendo poderia servir de critério para a autodisciplina. Se Deus desse o devido reconhecimento, talvez elas nem precisassem do reconhecimento alheio. Mas essa época se encerrou faz tempo. E neste caso, elas não têm alternativa senão se disciplinar com base no fato de que outras pessoas estão observando. Aspirar ao reconhecimento dos outros e viver uma vida honesta. Os olhos das outras pessoas são meu guia.
1: Respire! Isso, calma, Fica, tem uma aguinha aí! Meu café já acabou! O meu também,
0: shopping. Tem
1: um óleo. Água com óleo, bora. <risos> A que é libertador não se importar com opinião e satisfação do outro. Separação de tarefas. Vamos lá, shopping. Devemos escolher o reconhecimento alheio ou o caminho da liberdade sem reconhecimento? Essa pergunta é muito boa. Esta é uma questão importante. Vamos pensar nela juntos. Se você escolhe viver de acordo com o direcionamento dos outros, está sempre tentando avaliar os sentimentos das outras pessoas e preocupado com a visão que elas têm de você. Você vive para realizar os desejos alheios. Sim, pode haver sinais guiando você pelo caminho, mas essa não é uma forma livre de viver. Por que você escolhe viver com tão pouca liberdade? Você usa o termo desejo de reconhecimento. Mas o que está realmente dizendo é que não quer ser detestado por ninguém.
0: E quem quer? <risos> não existe ninguém em lugar algum que chegaria ao ponto de querer ser detestado.
1: Oh, pobres rígidos. Tudo na dor. Oh, não. Sim, é verdade que não existe ninguém que queira ser detestado. Mas reflita. Dois pontos. O que você deve fazer para não ser detestado por ninguém? Só existe uma resposta: estar sempre avaliando os sentimentos das outras pessoas e jurando fidelidade a todas elas. Se existem dez pessoas, você precisa jurar felicidade, fidelidade às dez. Quando alguém faz isso, consegue não ser detestado por ninguém, temporariamente. Mas aí surge uma grande contradição. Você jura fidelidade às dez pessoas porque tem o desejo sincero de agradar todas elas. É como um político populista que começou a fazer promessas impossíveis e a aceitar responsabilidades que não cabem a ele. Naturalmente, as mentiras acabam sendo reveladas em pouco tempo. Ele perde a confiança das pessoas e transforma a vida num grande sofrimento. E claro que a tensão de viver mentindo gera todo tipo de consequência. Entenda, se alguém vive para satisfazer as expectativas alheias e confia a vida dos, aos outros, está mentindo para si e estendendo a mentira para incluir as pessoas à sua volta. Ei! <risos> então... Eita.
0: Então, você, você deve ser egocêntrico e viver a vida do jeito que quiser, sem se preocupar em agradar ninguém?
1: Separar tarefas, entenda, meu querido Schoffen. separar as tarefas não é uma atitude egocêntrica. Por outro lado, intervir nas tarefas alheia é uma forma egocêntrica de pensar. Os pais forçam os filhos a estudar se metem na vida deles e dão palpite até na hora de escolherem com quem vão se casar. Isso sim <risos> é egocentrismo.
0: Então, o filho pode ignorar as intenções dos pais e viver como bem entende.
1: Não existe razão alguma para um indivíduo, um indivíduo
0: não viver a vida como gosta. Além de nihilista, você é um anarquista e hedonista. Estou me segurando para não cair na gargalhada. <risos> oh,
1: Shoffen. Baixei as barreiras, Shoffen. Vamos lá. Um adulto que escolheu uma vida com pouca liberdade, ao ver um jovem vivendo livremente o aqui e o agora, critica-o e o chama de hedonista. Claro que esta é uma mentira da vida que o adulto conta para aceitar a vida sem liberdade. Um adulto que escolheu a verdadeira liberdade não fará esse tipo de comentário. Em vez disso, vai incentivar a vontade de
0: ser livre. Tudo bem. Então o que você está sustentando é que a questão aqui é a liberdade, certo? Vamos ao ponto principal. Você vem usando a palavra liberdade o tempo todo. Mas o que liberdade significa pra você?
1: Eita! Tava todo mundo esperando isso, né? Sim, <risos> sim! O que é a verdadeira liberdade? Você reconheceu que não quer ser detestado por ninguém e disse, não existe ninguém em algum lugar, em lugar algum que chegaria ao ponto de querer ser detestado. Certo! Penso do mesmo modo. Não tenho nenhum desejo de ser detestado. Eu diria que ninguém chegaria ao ponto de querer ser detestado. É um bom insight.
0: Agradar os outros é um desejo universal. Meu caro mesmo... filósofo. Ou, <risos> ou, oh, oh, oh. Mesmo assim...
1: Mesmo assim independentemente dos nossos esforços, existem pessoas que não gostam de mim e pessoas que não gostam de você. Isso também é um fato. Quando você é detestado ou sente que é detestado por alguém, que estado mental isso provoca?
0: Resumindo, fico bem angustiado. Tento imaginar por que não gostam de mim e o que fiz ou disse que possa ter sido ofensivo. Penso que deveria ter interagido com a pessoa de outra forma. Fico morrendo de remorso e de culpa. Para nós, seres
1: humanos, querer agradar é um desejo totalmente natural, um impulso. Kant, é o nome, de, o gigante da filosofia moderna, chamou esse desejo de inclinação. Inclinação. Isto, sim, são os desejos instintivos, os desejos impulsivos. Se alguém disser que viver como uma pedra rolando morro abaixo, de modo que as inclinações, desejos ou impulsos assumam o um controle à vontade, é liberdade, está equivocado. Viver desse jeito é apenas ser escravo dos seus desejos e imagina a pedra rolando morro abaixo. Viver assim... É... é apenas ser escravo dos seus desejos e impulsos. A verdadeira liberdade é similar à atitude de empurrar morro acima a pedra que despencou. Como assim? <risos> Gente! A pedra não tem poder. Ela não tem poder. Quando começa a rolar morro abaixo, continua rolando até que não esteja mais sob o efeito das leis naturais da gravidade e da inércia. Mas nós não somos como pedras. Somos seres capazes de resistir à inclinação. Podemos deter a queda do eu e subir o morro. O desejo de reconhecimento provavelmente é natural. Assim você vai continuar rolando morro abaixo para obter o reconhecimento dos outros. Vai continuar rolando e se desgastando até ficar com uma superfície uniforme, aquela pedra... Seixo rolado? Você quer ser um seixo rolado? Quando tudo que resta é uma bolinha redonda, esse é o seu verdadeiro eu? Não pode ser.
0: Você está dizendo que resistir <risos> aos nossos instintos e impulsos é liberdade?
1: Como eu já afirmei várias vezes... Na psicologia de Leriana, pensamos que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Em outras palavras, buscamos nos libertar dos relacionamentos. Queremos ser livres deles, porém, é absolutamente impossível viver sozinho no universo. Com base no que já discutimos, nossa conclusão sobre o que é liberdade deveria estar clara. Qual é? <risos> Resumindo... Liberdade é ser detestado por outras pessoas. Como assim? Ser detestado prova que você está exercendo sua liberdade e vivendo em liberdade. É sinal de que está vivendo de acordo com os próprios princípios. Mas respira Shaw. Respira. claro que ser detestado é angustiante o ideal é viver sem ser detestado por ninguém as pessoas querem satisfazer o desejo de reconhecimento mas quando você se comporta de forma a agradar todo mundo passa a viver sem liberdade e isso também é impossível exercer a liberdade tem um preço e o preço da liberdade nos relacionamentos interpessoais é desagradar algumas pessoas.
0: Não! Isso está totalmente errado. Isso não pode ser chamado de liberdade. É uma forma diabólica de pensar para induzir as pessoas a fazer o mal.
1: Oh, meu Deus! Mas alguém concorda com o gente? Eu vou continuar aqui. O
0: está catatônico.
1: Tá virado na giraia, tadinho. Chovem, você provavelmente vem pensando na liberdade como libertação das instituições. Quer romper com seu lar, sua escola, sua empresa ou sua nação é liberdade. Mas se você rompe com a instituição, por exemplo, não consegue alcançar a verdadeira liberdade. A não ser que pare de se preocupar com os julgamentos das outras pessoas. Não tenha medo de ser detestado e pague o preço de talvez nunca alcançar o reconhecimento. Você não conseguirá seguir sua própria forma de viver. Em outras palavras, não
0: conseguirá ser livre. Ser detestado por outras pessoas, é isso que você está dizendo? O que eu estou dizendo é...
1: Dois pontos. Não tenha medo de ser detestado.
0: Mas isso
1: não estou dizendo que você deve viver para ser detestado. ô oh, jovem. Nem estou recomendando que pratique o mal. Por favor, não entenda assim.
0: Então Sai da definição.
1: Vamos pelo amor mudar de Deus. a
0: pergunta. Bora. As pessoas conseguem suportar o peso da liberdade? São tão fortes assim? Alguém consegue se tornar tão rebelde e arrogante a ponto de não se importar se for detestado pelos próprios pais? Ai, jovem,
1: você não se, separa, não se prepara para ser arrogante. Nem se torna arrogante. Apenas separa tarefas. Pode haver uma pessoa que não simpatize com você, mas isso não é tarefa sua. E repetindo, pensar coisas como ele deveria gostar de mim ou fiz de tudo, portanto, é estranho que ele não goste de mim, é a forma de pensamento orientado para a recompensa de ter intervindo na tarefa de outra pessoa. Vá em frente, sem medo da possibilidade de ser detestado. Não viva como se estivesse rolando o morro abaixo e sim subindo a ladeira. Nisso consiste a liberdade do ser humano. Vamos supor que eu tenha duas opções à minha frente. Bora lá. Uma vida em que todas as pessoas gostem de mim e outra em que algumas me detestem. E que tivesse de escolher uma. Eu escolheria a segunda sem pestanejar. Antes de me preocupar com o que os outros pensam de mim, quero seguir com meu próprio ser. Ou seja, quero viver em liberdade.
0: Você é livre agora?
1: Livre estou! Livre, livre
0: estou! Só. Sim, sou livre. Sou frozen. Você não quer ser detestado, mas não se importa caso seja? É isso aí. Pegou o código Karchofen.
1: Não querer ser detestado provavelmente é minha tarefa. Mas se fulano me detesta ou não, isso é tarefa dele. Gente, eu amei isso. Muito bom. Não estou aqui para agradá-lo. Se uma pessoa não simpatiza comigo, não posso intervir. Claro que você faz sua parte, mas se o outro não faz a dele, se o outro faz a dele ou não, isso não diz respeito a você. Uma conclusão
0: e tanto.
1: <risos> a coragem de ser feliz também inclui a coragem de ser detestado e agir sem se preocupar em satisfazer as expectativas do outro. Quando você adquire essa coragem, seus relacionamentos ganham uma nova leveza. Yeah! <risos> e aí, galera?
0: Caraca, tiro porrada e bomba. Galera. Mas é engraçado, não sei se você teve essa mesma sensação, viu? Uhum. E as meninas aqui, o pessoal que já conhece o ar. Nossa, altos né? comentários aqui. É. é eles estão transparentes eles, descreve eles descreveram exatamente como a gente se sente quando a gente começa a realmente usar as ferramentas. Porque Sim. você se sente sem emoção, você se sente tipo frio. Como assim? Arrogante. Eu não tô me importando? arrogante. E, a e gente na verdade, tá... não é isso. A gente tá, só está começando a olhar para a gente. Realmente. Como
1: assim você não tá rolando morro abaixo para gente? Morro
0: abaixo, exato. Como assim você vai parar aí para tomar uma água? Não vamos?
1: <risos> Muito doido. É, são, eu acho que a gente pode trazer as ferramentas que a gente usa são as ferramentas para empurrar para o morro afim. Sim para não para olhar e assim eu acho que vai até além porque o Adler não, e receber, traz aqui
0: se, a, se rolar baixa, é a sua escolha
1: sim eu acho que vai além até do que o Adler traz porque a gente tem escolha de usar o que ele traz ou não sim. óbvio que em alguns momentos tem congruência outros não cada um esse que é o ponto independente da leitura que a gente traz aqui é, como isso vai vai transbordar na tua vida é outra, é outra parada. Mas Sim. o que que acontece? A gente aqui, tipo, se não tiver rolando, é problema, é tarefa sua. A gente só traz o conteúdo e te empodera. Se você escolhe isso, a tarefa é sua. a gente Sim. entendeu? É, essa coisa da separação das tarefas é uma outra forma de, de trazer isso que, que a gente, que é algo que a gente vem buscando, né? Que a gente vem escolhendo com as nossas práticas diárias, né quando a gente fala dia, meu, você tem opção de falar bom dia, mal dia dia, escolhe né, e aí é que a gente começa a tomar esse gostinho da liberdade né e, <risos> e fazer coisas como a gente tá fazendo aqui, de vir abrir uma live então, paralelo à leitura eu acho que ela tá sendo bem congruente com outras coisas que a gente tem feito de estudo, de
0: muito,
1: né muito. Muito! Se tivesse é. combinado, assim, tipo, vamos ler esse livro. Não. Nesse momento... E eu diria mais, eu acho que se a gente estivesse lendo esse livro em outro momento, talvez ele não faria sentido. Também não faria
0: tanto sentido como tá fazendo agora.
1: É. é doideira, galera, é doideira. Então, assim, o conteúdo a gente tá trazendo, tá aqui. O que você vai fazer com ele? Cara, é tarefa, tarefa sua, sua, tarefa sua. Tá na tua mão, <risos> não tá na nossa. E esse livro, gente, tá disponível. A única ah. coisa que a gente fez, aqui nós, falou, meu, vamos, vamos, vamos ver o que como, o que, que de pior pode acontecer. Então, assim, o IC, o IC fizer, o IC, meu, vai lá e faz. E... Baixa Escolhas barreiras.
0: Escolhas a cada 10 segundos.
1: Ai, cara, interessante ponto de vista.
0: Sim, Infinito. infinitas é, possibilidades assim. de...
1: E olha só, hoje a gente aprendeu do nó para Pra gente tem tesoura. Tem tesoura, tem faca, tem, tem bem. Tem faca. <risos> Percebe, gente? Ele não se parou por uma lenda, por uma crença. Quantas crenças, cara! Até dia, detestado disso, cara. ou não. <risos> é isso, Lu. Exato. Acordou, né? Se acordou, que mais é possível? Sim. Que mais é possível? Se o seu dia vai ser detestado ou não pelo outro, é tarefa de quem? Peguem esse código poderoso e levem para o dia a dia, Bora gente. cuidar
0: das nossas tarefas, né?
1: Exatamente. E eu acho que e se, não é nem cuidar, se né? É um olhar. É
0: olhar. estar se cada um estar na presença. Si, não vai esperar isso do outro. Né? Se todo mundo estivesse nessa mesma vibe de, de escolha, né? De cuidar do que é tarefa sua... Não estaria preocupado com as tarefas do outro. Isso é liberdade.
1: E quando você está fazendo a tarefa do outro, olha a doideira, né, que a gente trouxe aqui. Você está desempoderando ele de fazer as dele. Vai Sim. ter sempre alguém para fazer por ele.
0: Problema, é problema de, de quem, quem tem, quem tem mau, gosto. É um mau
1: gosto. É como diz o negócio do mau gosto, gente. É um ditado, mas eu acho que pra mim ele sempre faz sentido. É, o que seria do, do, do mau gosto se, se ninguém gostasse da cor de abóbora? Sempre vai ter alguém que vai gostar da cor de abóbora, ou do verde limão, ou de não sei o quê. E tudo bem. É, Todas as cores estão aí jamais. disponíveis.
0: Sim, sim.
1: Mas sem a significância do amor. Sim, da escolha. Você escolher se já honrar, é um caminho. Né?
0: Você se, se honrar, né? Você se escolhe, você se sim. honra.
1: Cinco elementos da intimidade, né? Em algum Sim. momento a gente já trouxe aqui. Falando em cinco elementos da intimidade, galera, muitos dos livros que a gente trouxe aqui, a gente está disponibilizando, já está o link na bio, três workshops, tá lá. Vocês têm a opção de escolher um, dois, três, o pacote. Em que tudo isso que a gente está trazendo aqui, a gente vai estar tá numa sala fechada, a gente vai fazer via Zoom, tem material. Teórico para vocês, que vocês vão poder tem, imprimir. Tem um PDF. Para usar, pra tem o um PDF para vocês imprimirem. Com exercícios. Com exercícios. Então, assim, vocês podem olhar aqui para mim e para Ellen e falar, para vocês é fácil falar de, 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 de. Né? ser jovem. Mas, assim, a gente sabe a prática que a gente faz, o... a gente sabe por que, que a gente tá aqui. Hoje, para gente, quando falar, mas. Você sabe o que você quer? Você. Não, gente, não é. É todo dia, escolhas diárias, cada 10 Sim, segundos. Cada 10 Sacou? segundos. Então, para quem tá falando aqui que quero, vai lá no link, vai já se inscreve. Link. Porque, assim, vai ser limitado, porque não dá, de verdade, gente. A gente já faz mentoria online. É, a gente escolhe olhar olho no olho, a gente escolhe contribuir. E assim, se vocês vierem, a gente consegue. Com o que vocês escolhem que seja contribuição, é muito mais fácil. Então, gente, bora lá. Porque. Bora escolher!
0: Bora escolher!
1: E vamos junto treinar esse músculo. Eu acho que Sim. nesses eventos que a gente está fazendo, que vão ser online, a gente vai ter a possibilidade de fazer esse treino juntos. Como a gente Exato. fala no Hub, né? A gente não salta a mãozinha. Né? Tá aqui, ó. Então, gente, é esse o recado que eu tenho hoje, que nós temos esse convite. Amanhã tem Zoom. É amanhã, né, sexta-feira, às 18h. Sexta
0: tem Zoom, 18h. Vai ser Zoom é, transmitida via live? live, live.
1: Bom dia, a tia hoje está de A fim, tia está de, de
0: óculos escuro, parecendo uma cega, né, o wonder.
1: O Jaime passou aqui, você tá cega? Gente, vocês também são. A gente escolhe que vocês subam, a gente vai rolar para cima as pedras. Sim, gente. Vamos... A
0: gente vai, ó.
1: Como seria a gente ser o movimento das pedras que rolam para cima? Tipo, onde vão essas doidas? Tudo rolando contra Exato, Dani É um caminho, é uma escolha Não é fácil, porque acessar a consciência a gente sabe que é, é isso Porque a gente tá rolando contra, né? E todo mundo vai estar pensando em vocês Como vocês podem tá estar rindo e se divertindo Escolha
0: é Independente
1: escolha. das mazelas diárias, né? Então, galerinha É... Também a gente aqui vai trabalhar. Gente, eu vou lá tomar minha vacina. Hoje é meu dia. Eu nem sei como faz o não é gente. A doida. A pedra rolando né? Então é isso, galera. Então, link lá no, na no perfil bio. do Hub. É... Quem não
0: achar o link na bio, manda mensagem que a gente manda o link.
1: Colo... Vamos colocar no grupo do Hub. Colocar o link. Ah, acho que tá acho lá, foi. não tá? Acho não, que né? Já... Tem que colocar... Não, não, já... acho
0: que não. Colocar lá no link. Lá.
1: Do... Porque pra quem tá aqui, tem um grupo fechado do Hub, vai lá no nosso também, no tá WhatsApp. lá no link da Bill. É... Amanhã, às 18. Dezo... Ficou às 19 18. Às 18 live. E vai vir mais coisa por aí. Você <risos> só desce,
0: eu... vai no BS na frente da sua casa, É isso aí. É... Tá?
1: Então, mas é que tava rolando uma fila. Vou lá. Eu quero. É, sei lá, vou lá. Sou bombardeada por ter escolhido diferente do que algumas pessoas queriam.
0: Não se pare. Não se pare. Eles se podem pare. fazer o não mesmo que, que você.
1: Se Como seria você ser o não convite? Se é isso que a gente faz aqui.
0: Não se pare. Não se pare. Keep going, keep going.
1: Eu ia falar, eu quero ver você amanhã, jovem. Pô, amanhã o jovem sou eu, caraca. Eu não quero sou chave, Nós vamos compartilhar aquele vídeo, essa chave, essa chave, escuta K-pop, <risos> você já fez o cadastro da vacina, né? Então, né, uma noite... Não, hein? né?
0: Você acha que ela já fez, Suzana? O
1: que mais é possível, Eu vou chegar lá na porta, a menina vai falar, me pegar pela mão, vem cá, para você, tá? Assim, tô com tempo, vem é isso
0: discuta de tudo ai. Bora lá ai. até amanhã galera saem três queridos, dois um. Um. minha tarefa sua tarefa é sair Suzana gratidão <risos> Meses.